1: Pasiones tengas y los vientos
2: Bueno, continuamos este programa hecho en, este, en estos días previos a la Navidad, 22 de diciembre. Digo 22 de diciembre porque me encuentro aquí un mensaje de nuestro director de Radio María en el WhatsApp que me dice que por lo visto he comenzado el programa diciendo hoy es 22 de junio, he debido de decir. Y me dice él, a ver si dormimos más. Bueno, pues bien. O no sé si que dormimos más o nos despertamos mejor. Pero vamos en este día, 22 de diciembre... A comentar, dejamos nuestro hueco para el DOCAT, el punto 21 del DOCAT, con el que terminamos, por cierto, la primera sección. Porque la primera sección del DOCAT es del 1 al 21 y tiene como título El Plan Maestro de Dios. Y a partir del punto 22 comienza una sección titulada La unión hace la fuerza, que ya es la Iglesia y lo social. Pero bueno, eh, parecía muy importante, oye, creo que es clave que el docata haya comenzado no directamente por lo por lo social, aunque sea un compendio de doctrina social de la Iglesia, sino que haya enmarcado la doctrina social en ese plan maestro de Dios. Pues bien, el punto último ¿eh? de esta primera sección introductoria, 21, dice, ¿se puede ver ya en la Iglesia el reino de Dios? Y responde, la Iglesia está ahí para que en el mundo exista espacio para Dios, que pueda Dios habitar en él y así el mundo se convierta en su reino. Es una cita de Joseph Ratzinger, eh, que la repito, la iglesia está ahí para que el mundo exista, para que en el mundo exista espacio para Dios, que pueda Dios habitar en él y así el mundo se convierta en su reino. ...sigue el docat ...en Jesucristo... ...el reino de Dios... ...ha despuntado verdaderamente en el mundo... ...ahí donde se hace... ...entrega de los sacramentos... ...el antiguo mundo... ...de pecado y de muerte... ...se supera y se transforma de raíz... ...una nueva creación tiene lugar... ...el reino de Dios se hace visible... ...en cambio... ...si los cristianos no traducen la nueva vida... ...que se les entrega en obras auténticas los sacramentos se vuelven signos vacíos. No se puede querer recibir la comunión y al mismo tiempo negarle a alguien el pan. Y aquí viene una cita de, de fijaros, ¿eh? del que entonces era cardenal Bergoglio, durante las congregaciones generales antes del cónclave para la elección del Papa, o sea, antes de que se inicie el conclave donde se elige al Papa, suele haber como unas jornadas previas que se llaman, ¿no? Pues las congregaciones generales en las que se juntan todos los cardenales y hablan de cómo ven las cosas, ¿no? Bueno, allí el Papa pronunció las siguientes frases que están aquí recogidas en este punto del docat. Los sacramentos apelan a un amor que esté preparado a salir de sí mismo e ir hacia las periferias no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales. Las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y, de, y la, la del de pres prescindir religioso, las del pensamiento y las de toda miseria. Esta es la cita del de entonces Cardenal Bergoglio. Bueno, vamos a ver, un, el, un breve comentario... A este punto 21. Se puede ver ya en la Iglesia el Reino de Dios. Sí, Reino de Dios e Iglesia no coinciden al 100%. ¿eh? El Reino de Dios es más amplio que, que la Iglesia, pero la Iglesia está llamada a hacer presente el Reino de Dios en plenitud en este mundo. ¿Mm? El Reino de Dios... Eh, se ha, se ha incoado el reino de Dios estaba ya presente ¿no? antes de la, del inicio de la iglesia cuando llegó Jesucristo, podemos decir que en Jesucristo llegó la, eh, la plenitud del, del reino de Dios y la iglesia tiene la encomienda de entregar a Cristo al mundo de manera que eh, la, la entrega de Cristo al mundo es el corazón del reino de Dios el corazón del reino de Dios luego es verdad que también que esa llegada de Cristo al mundo hace que las semillas del verbo las semillas de, eh, de Jesucristo vayan más allá que eh, lo que podríamos decir que son los, eh, las fronteras eh, físicas de la iglesia porque la iglesia tiene unas fronteras que van más allá de sus, de sus fronteras físicas ¿eh? tiene un influjo en el, que la, en el que el reino de Dios pues va más allá ¿Eh? de la mera pertenencia eh, a la Iglesia por el bautismo pero insistamos en esto ¿eh? es decir, la Iglesia está llamada a hacerle un lugar eh, a Dios en este mundo está llamada a ser instrumento para que, para que Cristo reine para que el Reino de Dios llegue a, a configurar toda la, toda la sociedad ¿eh? y pues hay que decir que el Reino de Dios tiene lugar Va, va creciendo en la medida en que acogemos a Jesucristo, lo cual supone que acogiéndole a Él, acogemos sus valores con la con la conversión pertinente que eso requiere de eso requiere de nosotros, con el llegar a esas periferias, de que habla eh, el Cardenal Bergoglio, a esas periferias, en donde lucha son no solamente periferias geográficas, sino periferias existenciales. Que también tiene lugar dentro de nosotros, porque esa frontera entre reino de Dios y no reino de Dios pasa por dentro de nuestro corazón, ¿eh? no es una frontera que está afuera, es una frontera que me atraviesa el corazón. Y hay una batalla y una lucha pues, para que yo me abra a ese reino de Dios, ¿eh? a ese reino de Dios, y para que, lo que todo lo que haya de injusticia de ignorancia, de dolor, de pecado, pues pueda ser habitado por Jesucristo, es decir, redimido. ¿eh? Redimido. Este es el, el, el quehacer de la Iglesia. El quehacer de la Iglesia es ser instrumento de Cristo para que el reino de Dios eh, pues, a, es, acontezca ya en esta vida, de manera que esta, que esta vida sea la antesala del cielo. Para que el reino de este mundo se vaya asemejando al reino de Dios en esa gran batalla en la que estamos todos, no pues, todos introducidos. Bien, hasta ahí, hasta ahí este comentario del punto 21. Quiero elegir una una noticia que me ha parecido muy bella y que sé que va a pasar desapercibida, aunque vi que ayer el diario El Mundo le, le, le dio eco. ¿eh? Le dio eco, supongo que hoy aparecerá también en la edición escrita de este periódico y de algún otro más, pero el diario El Mundo ha puesto el siguiente título. Lo pongo como un ejemplo concreto de cómo el reino de Dios se abre, se abre camino, ¿no? El Obispado de Córdoba premia con 2.000 euros a la universitaria que no aborte, dice el diario El Mundo. Noticia de, de ayer, ¿no? Aunque se publica hoy. Bueno, ya he visto yo que el titular del, del mundo... Pues eso, el obispado, ¿no? Pues eso, aquí la palabra obispado... La palabra obispado, fijaros bien... Se suele utilizar cuando se quiere cargar las tintas. ¿eh? Cargar las tintas. Esto yo ya tengo ya experiencia sobrada. Cuando se quiere hablar bien, decir algo bueno... Nunca se dirá la palabra iglesia o obispado. Se dirá eh, caritas, lo que sea. ¿eh? Cuando se quiere cargar contra... La, eh, la, se dice el obispado. Pues muy bien, estupendo. Pero bueno, a lo que voy la noticia viene... Porque resulta que pues que el, el, la escuela de magisterio llamada Sagrado Corazón ¿eh? ha instituido pues un premio allí en Córdoba eh, que se llama Madre y Maestra de la Vida, allí donde se forman a, la, a las maestras, donde se imparte pues eh, los estudios de magisterio, se ha, se ha se tenido una preciosa iniciativa, ¿no? un premio que se llama Ma, Maestra perdón, Madre y Maestra de la Vida. ¿Mm? Y es un premio dirigido no solamente a los alumnos que estudian magisterio, sino al conjunto de todos los jóvenes universitarios ¿eh? que en todas las facultades universitarias de Córdoba pues están estudiando cualquier tipo de carrera, ¿no? O grado, o posgrado, o, o lo que sea. Y entonces, pues ha querido hacer, hacer lo siguiente, ¿no? Valorar la protección del ser humano desde el momento de la concepción de manera que se le da a cualquier alumna que esté matriculada, ¿no? Pues eh, en este curso y en el siguiente, pues, pues una ayuda de 2.000 euros a la alumna que, habiendo quedado embarazada, a la alumna universitaria, lleve adelante su embarazo y no y no aborte. Oye, vaya iniciativa, ¿no? Aquí se le habrá ocurrido. Pues, sabes lo que te digo, que yo lo yo explico esto como como un ejemplo concreto de cómo el reino de Dios se va haciendo presente, ¿no? En medio de este ambiente, toma iniciativa. Y, bueno, pues sabéis, eh, se puede presentar la solicitud, hay que decir, pues eso, las, eh, pues eso, ¿en qué, qué estudias, en qué facultad estás estudiando, cómo has quedado embarazada más o menos en tal fecha, etcétera, etcétera. ¿Sabéis desde qué día se puede presentar la solicitud para esta ayuda de los 2.000 euros? Bueno, pues desde el 25 de diciembre el día del nacimiento de Jesús se puede no se abre el plazo para presentar esa solicitud de ayuda, aquí dice el jurado está compuesto por el obispo de Córdoba el vicario general de la diócesis el director del centro este, de la escuela de magisterio que se llama Sagrado Corazón su administrador así como un profesor y un alumno designado por el equipo directivo del centro de, de la escuela de magisterio, toma iniciativa madre y maestra de la vida 25 de diciembre Jesús nace y con él nacerá alguien más alguien que será rescatado vete tú a saber que alguien que tuviese una duda obviamente la vida no, no vale 2000 euros ¿eh? la vida tiene un valor infinito pero ¿quién te dice a ti que en un momento de lucha interior no pueda haber alguien, no, no vea un poco, la balanza no la vea inclinada, ¿no? en un acto de confianza en la vida, ¿quién te dice a ti que a través de un signo como este, alguna joven que esté luchando y que diga «¿Pero cómo voy a llevar yo adelante este embarazo no si, si, si no voy a tener ayuda por parte de nadie?» De repente ve este signo y dice «Oye, igual sí que, que Dios me ayudará, igual sí que Dios estará cerca de mí». Veo un signo, ¿no? Una estrella que brilla en Belén. Jesús nace y con él nace también la esperanza de la vida. Hay una anunciación, ¿eh? se anuncia que hay esperanza vamos a tener un pequeño descanso musical en el que escuchemos ¿no? la anunciación de la llegada de Jesús y con él la esperanza al mundo
3: alégrate de gracia amada de Dios, contigo está, contigo está el Altísimo, salve María, pues Dios te ha elegido a ti, por tu humillación.
2: Continuamos esta edición del programa Sexto Continente que estamos pues, realizando en estos días previos a la, a la fiesta navideña. Estamos llenos de esperanza por la llegada de Jesucristo. Eres lo que esperas. Fue uno de los mensajes que, que envié a las redes sociales en estos días anteriores. Eres lo que esperas. ¿Mm? Bueno, pues sí. Es la virtud de la esperanza el retrato mejor que podemos tener en nosotros. Dime qué esperas y te diré qué eres. ¿Eh? El cristiano es un hombre que espera y espera la llegada de Jesucristo. Hemos recibido un correo un correo desde Colombia de Pedro Caballazzi, que nos comparte cosas muy bonitas. Nos dice que tiene 78 años, que, bueno, pues que ahora... Pues ahora tiene muchos eh, nietos, incluso bisnietos, los tiene en Colombia, en Estados Unidos, en México. Él ahora vive en México desde hace 40 años y nos cuenta, pues, cómo eh, en su, eh, pues desde el, desde el siglo XIX, en su contexto cultural ¿no? social, se hace una novena, una novena cuyos gozos traen en bellos versos las antífonas que usted explicó, dice, ¿no? En el podcast reciente en el que hicimos una explicación de las O's, ¿no? María de la O, que desde el día 19, si no me equivoco, de... no, 19, bueno, desde el 17, desde el 17 de diciembre, la liturgia va invocando a pues eso, o sabiduría, o sol naciente, etcétera. Y dice cómo que desde el siglo XIX allí se hace una novena que integra ¿no? esas, esos, esas antífonas. ¿no? Y me transcribe algunos de los bellos versos de esa novena, ¿eh? de esa novena que ellos hacen. Que recordáis también que tuvimos un oyente, base ¿no? era uno de los directores del programa de, desde Venezuela, de Radio María, que dice cómo hacen también ellos allí en Venezuela pues vamos, pero, pero unas, unas misas mañaneras a las cuatro y media de la mañana, que a mí me dejó helado escuchar eso, en las que también se canta el niño Jesús, ¿no?, preparando su llegada. Entonces, transcribe los versos que son los siguientes. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh, sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance... Te rebajas, sacro. Oh, niño divino, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Oh, Adonai potente, que Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte el brazo. o oh raíz sagrada de José, que en lo alto presenta al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los valles, bella flor del campo. Llave de David que abre al desterrado las, cerra las cerradas puertas de Regio Palacio. Sácanos, oh niño, con tu mano blanca de la cárcel triste que labró el pecado. Olumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplandor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano luzca la sonrisa de tus dulces labios espejo sin mancha santo de los santos sin igual imagen del dios soberano borra nuestras culpas salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo rey de las naciones emmanuel preclaro de israel anhelo pastor del rebaño niño que apacientas con suave callado ya la oveja arisca ya el cordero manso Ábranse los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven dulce, ven, Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo. Ven que ya María previene sus brazos, dos su niño vean en tiempo cercanos. Ven que ya José. ...con anhelo sacro... ...se dispone a hacerse de tu amor... ...sagrario... ...del débil auxilio... ...del doliente amparo... ...consuelo del triste... ...luz del desterrado... ...vida de mi vida... ...mi dueño adorado... ...mi constante amigo... ...mi divino hermano... ...ven... ...ante mis ojos de ti enamorados... ...vese yo... ...vese ya tus plantas... ...vese ya tus manos... Prosternado en tierra, te tiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Bueno, pues verdaderamente qué belleza, ¿no? Qué belleza litúrgica tan grande, ¿eh? la que se canta ¿no? pues en esa en esa tradición de Colombia y, y, y agradecemos mucho ¿no? a nuestro oyente desde ahí que la que la haya compartido con, con nosotros bueno pues sabéis lo que os digo que qué que, que bella es la iglesia ¿eh? que bella es la iglesia en su cuando cuando, cuando quiere ser fiel ¿no? en su en el seguimiento a Jesucristo antes de terminar quiero recordar que estamos en la campaña de Radio María y me parece muy importante que todos nosotros demos ese, ese tirón de ayudar a Radio María para, para su sostenimiento. Radio María es un milagro, repito, Radio María es un milagro y quiero que nosotros somos partícipes, ¿no? Somos receptores de ese milagro y también debemos de ser colaboradores de ese milagro. Sé que hoy a las cuatro de la tarde está reservado, en el día de hoy, está reservado pues el... Eh, pues la campaña específica, porque se suele elegir una hora al día de campaña. Hoy, hoy es a las cuatro de la tarde. Con lo cual, todos aquellos a los que os toque la lotería a lo largo de esta mañana, pues a las cuatro de la tarde estad muy atentos. ¿eh? Fuera de bromas, la mejor lotería que tenemos es la, la providencia de Dios que nos, que nos acompaña. Sé que desde las nueve de, la de la mañana, o sea, en cuanto que termine este programa, los voluntarios están atendiendo los teléfonos pues para eh, acoger donativos, etcétera y que el teléfono al que podéis llamar para los donativos, para participar desde las nueve de la mañana es 902 500 518 902 500 518 bueno, eso es, un, eh, es un regalo muy grande el poder participar de esta de este proyecto de, de evangelización. Os deseo a todos lo mejor, como he dicho en ese artículo, eh, en ese artículo de Felicitación Navideña, que por cierto quien quiera acceder a él lo va a tener en la página anticonfío.org, lo tendrá inmediatamente, ¿no?, en la sección de artículos. Os deseo lo mejor. Os deseo a Jesús. Y deseo que la llegada de Jesús sea acogida, sea acogida, que le recibamos, que abramos el corazón, que cambiemos lo que tenga que ser cambiado, que pidamos Él que, que derribe muros, que derribe muros, que, que derribe puertas atrancadas, ¿eh? porque el Señor puede hacerlo, puede hacerlo. Si tú le dejas, verás qué bien lo hará. ¿Te parece que hay cosas que son incambiables? Pues no es verdad. Dios lo puede todo, Dios lo puede todo y que y vamos a vivir la gracia de su eh, de su encuentro con nosotros en esta Navidad previamente celebraremos el, el cuarto domingo del tiempo de Adviento, Dios ha querido la providencia ha querido que este año sea vamos casi el mismo día no, casi no, el mismo día de la noche buena es el cuarto domingo de Adviento por la mañana se le da el Evangelio de la Anunciación y por la tarde ya eh, pues el nacimiento de Jesús Parece como que la encarnación y el nacimiento En este caso están casi unidos En el día 24 De una manera tan especial Me despido con la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Feliz Noche Santa Feliz Día de Navidad para todos